0: Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes
1: peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit... Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast « Si maman m'avait dit ». Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Nous voilà presque à la fin de votre podcast préféré. Oui, 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 j'ai bien dit, votre podcast préféré. Il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison 2, l'occasion de vous remercier une fois de plus. Merci de votre soutien depuis le début de cette aventure qui se veut magnifique. Et bien entendu, euh, Big up et merci beaucoup à l'ONG Free Press Unlimited qui nous accompagne sur cette saison. Free Press Unlimited est une ONG qui souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au Covid-19. Ainsi, à la fin de cet épisode, vous retrouverez un échange entre le docteur Steve Mukam et Herman comme mon collègue sur le Covid-19. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Simon m'avait dit ». Vous pourrez aussi retrouver le lien euh, directement dans la présentation de cet épisode. Le podcast, comme vous le savez, est disponible sur les plateformes Google, Spotify, Apple et encore. Petite surprise, à la fin de cette saison, je peux déjà vous annoncer que vous retrouverez vos épisodes sur YouTube. Mon invité aujourd'hui est Kevin. Bonjour Kevin.
0: Bonjour Diane Audrey. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de votre plateforme. Alors, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. On va dire ça comme ça.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, Kevin, euh, il y a cette question que je pose toujours, la première que je pose à mes invités, qui est de savoir, euh, qui est la tradition des questions en fait, qu'est-ce mmh. que euh, tu aurais ou vous aurais aimé que votre maman vous dise
0: Personnellement, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle me disent qu'on peut, on peut être une réussite malgré l'abandon de ses parents, en fait. On peut, on, peut, on peut réussir malgré le rejet de ses parents.
1: Alors, la première question à laquelle je pense, est-ce est que tes parents t'ont rejeté
0: Oui, pas mes parents un des deux parents donc. voilà en fait je, je prends ça comme ça en fait je, je mets ce mot là parce que c'est ce qu'on ressent c'est ce qu'on ressent à de vivre sans papa durant, durant toute sa vie de bébé jusqu'à cet âge
1: d'accord donc, donc jusqu'à aujourd'hui tu n'as jamais vécu avec ton père non jamais tu sais qui est ton père Et bien sûr d'accord bien sûr ah non, parce que des fois on, on ne sait pas. Alors est-ce que euh, tu aurais voulu que ce soit plutôt un épisode qu'est-ce que papa euh, m'aurait dit si papa m'avait dit
0: <rire> Non, non c'est bien comme si, si maman m'avait dit.
1: D'accord. Aujourd'hui tu as utilisé le mot rejet. Pourquoi mmh. le mot rejet
0: Le mot rejet parce que je pense que c'est le mot qui s'y le plus à la la situation. Vous savez, c'est un peu compliqué pour un jeune garçon de, de grandir sans autorité partenaire ou bien sans, sans repère, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est on peut vite l'assimiler au rejet dans le sens où l'enfant nécessairement ne comprend pas pourquoi le papa n'est pas là, en fait, genre ça je pas de mon cas, je comprenais pas pourquoi il n'était pas là. Donc, et il y a beaucoup d'interrogations qui vont monter. Est-ce que c'est à cause de maman Est-ce que c'est à cause de ci, ça, ça Et vous avez une société où, lorsque vous tournez à gauche, vous allez voir votre ami, il est dans, une, dans un bon cadre familial et tout. Mais vous êtes là. En fait, vous êtes perdu. Vous êtes vraiment perdu. Et je peux, j'ai vraiment, c'est le seul mot, en fait, que je peux mettre dessus. Rejet, abandon.
1: Alors, euh, Kevin, tu as quel âge
0: 25 ans aujourd'hui.
1: 25 ans hmm. C'est quoi d'avoir 25 ans et de, de vivre à à D'avoir grandi avec une maman et pas un papa Ça fait quoi Ça fait quoi d'avoir 25 ans Qui est l'homme que j'ai devant moi ah, Ça
0: fait du bien. Aujourd'hui, ça fait du bien. En fait, lorsqu'on transcende la situation, ça fait du bien. Parce que ça, ça te permet de, de te forger un certain caractère. Ça te permet de te forger un certain caractère. Mais au-delà, ça te permet de te connaître toi-même. De te connaître toi-même toi dans le sens où tu, 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 tu comprends très vite que... Tu ne peux pas compter sur tout le monde, donc ça te pousse à développer les, les petites qualités que tu as et les mettre véritablement en avant. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, je, je prends ça comme... c'était bien, il fallait que je vive ça en fait. Mm -hmm. fallait que je vive ça pour devenir le Kevin que je suis aujourd'hui. Alors ça m'a transformé dans le sens où vraiment aujourd'hui c'est compliqué pour que quelqu'un vienne et peut-être me fasse... C'est bien, c'est un chantage on va dire ça comme ça. Parce que, bien heureusement, ce passage, alors bien c est, c est, cette douleur, bien cette épreuve-là m'a appris à ne compter premièrement que sur moi.
1: Parce alors, que, parce, parce que... Parce,
0: parce qu'à côté, euh, tu avais une maman qui était presque pas là parce qu'elle doit t'assurer un certain standard de vie, elle doit se battre et tout. Donc, j'étais vraiment seul. D'accord. Alors, dis-moi,
1: tu as, tu as grandi, euh, comment s'est passée ton enfance Tu as grandi dans, dans un appartement avec ta mère Tu as grandi euh, avec ta mère et d'autres personnes de la famille Raconte-nous un peu euh, ton, ton enfance et aussi le, le premier moment de ta vie, si tu te souviens, où tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de papa, entre guillemets.
0: J'ai grandi avec ma mère euh, dans, une, dans, une sorte de, dans une sorte de maison familiale. Donc, euh, je suis né là-bas, mais... Vers deux ans et demi, je suis allé vivre avec ma sœur qui était déjà mariée. Donc, de deux ans et demi à, on va dire, sept ans, huit-sept, j'ai vécu avec ma sœur et puis je suis revenu vivre avec ma mère.
1: Donc, de deux ah. ans à sept ans, tu as vécu avec ta grande sœur qui était déjà mariée. Mm -hmm. Donc, ta première grande sœur, elle a quel âge
0: 1980, ça fait... Ça fait 40... 6... Ah non. Ouais. Mm -hmm.
1: 41 ans. Mm -hmm. Oui. 41 ans, ça veut dire que quand tu avais deux ans, elle avait euh, 18 ans. Mm -hmm. Et elle était déjà mariée Oui. Et c'est ta soeur de 18 ans qui t'a donc élevée jusqu'à tes 7 ans Oui, on va dire Tu sais pourquoi pas...
0: mmh, Oui, 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 bien sûr. Parce qu'à côté, il y avait maman qui ne pouvait pas faire une sorte de suivi parce que l'enfant est tout petit, elle doit peut-être aller au marché. Il y a pas... En fait, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Donc, je me dis que c'était la première raison. Mmh. C'était la première raison. Et voilà, donc j'ai vécu. c'était mes premières classes avec ma soeur, elle qui m'a presque tout appris. Voilà.
1: Et tu l'appelais comment Petit, tu sais si tu l'appelais <rire> maman ou
2: pas
0: je pense que, euh, vu l'histoire qu'on m'a racontée, à un moment de ma, de ma... Comment je vais dire ça Quand j'étais tout petit, tout petit là, je, je ne savais pas en fait que c'était ma grande soeur. Tellement j'étais fusionnel à elle que je croyais que c'était ma mère. Mais après, très vite, je me suis rendu compte que bon, c'est ma grande soeur. Et je l'ai appelée Tata. Jusqu'au c'est Tata. C'est Tata,
1: jusqu'au Et son mari, euh... euh, c'était pas la figure paternelle que tu espérais Non. Hmm
0: non pas du tout parce que je connaissais mon père en fait je mmh. connaissais mon père Depuis que tout. tu étais petit oui et surtout j'entendais beaucoup parler de ses histoires voilà je connaissais mon père donc après lorsque tu as cet âge là euh, tu ne te rends pas véritablement compte que le besoin en fait la présence paternelle est un besoin tu ne te rends véritablement pas compte tu es occupé à, à jouer à, à être brillant à l'école tout ça donc voilà. pour moi c'était pas, pas en fait c'était pas encore un problème à ce moment là moi, ce n'était pas encore un problème. C'est pourquoi, vers cet âge-là, j'étais beaucoup plus concentré, école et, et le reste.
1: Et quand, tu, quand, tu, quand de 2 ans à 7 ans, tu passes du temps chez ta sœur et que tu reviens chez ta mère, est-ce que la transition est dure Ou tu savais déjà que de toute manière, c'est ta mère et tu t'habitues à la voir ou à la croiser Je
0: dirais oui et non. Oui, oui pourquoi Parce que c'est compliqué de, de vivre avec des gens euh, durant une période, depuis de, du jour au lendemain... Parti comme ça. Même si je savais que j'allais vivre avec ma mère, en fait, c'est compliqué. Mais après, j'étais content parce que je rentrais dans mon quartier d'enfance et tout. Avec mes mes, vrais, mes vrais, vrais amis, en fait. J'étais où Le médecin. Donc, le médecin. Donc, que, Bell. Bell, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'étais fier. Après, comme je dis, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une capacité d'adaptation, mais vraiment... Phénoménal. Donc je m'adaptais très très vite aux situations.
1: À quel moment tu t'es dit, euh, je n'ai pas de papa, j'en ai besoin, ou je n'ai pas de papa, ça me manque. Enfin, je n'ai pas de papa, entre guillemets.
0: Mm -hmm. Au milieu de, de l'adolescence, je pense, c'est là où ça s'est devenu euh, véritablement euh, limite un problème pour moi parce que je ne savais plus comment extérioriser à un moment ce que... Je... Cette frustration, en fait. C'est que quelque chose qui a pris le temps de grandir, s'est développé de manière inconsciente. Voilà Et puis vers l'adolescence, c'est devenu vraiment un problème parce que maman ne pouvait plus suivre. Ça fait un adolescent, il y a beaucoup de choses qu'il reçoit, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qu'il veut faire. Et puis, maman ne pouvait pas souvent suivre, mais il fallait sortir, il y a des ça du jeu vidéo. En fait, il y avait toujours quelque chose à faire, ce qui rendait compliqué vraiment le, que maman assume pleinement son rôle. Donc, lorsque je voyais euh, mes, mes amis avec, je passais beaucoup de temps avec, avec, à avec le papa les papas qui demandaient peut-être euh, euh, voilà je voyais même le, la façon qu'on leur réprimandait en fait je sais pas mais c'était arrivé au niveau moi j'avais besoin qu'on me reprimande aussi j'avais besoin je sais pas mais c'était ça c'était ça j'avais besoin d'une figure d'une sorte d'autorité parce que maman ne pouvait pas c'est ma mère, moi je la tiens par les sentiments, donc je sais comment ça fonctionne. avec Ta elle. mère faisait quoi Elle est commerçante en fait. Mm -hmm. Elle est commerçante, donc je savais que je ah, suis juste que je boude je ne mange pas, que, bon, on peut avoir ce que je veux. Pourtant avec le papa c'est différent, je le voyais avec les, les papas de mes amis en fait. Ils étaient stricts et tout, voilà. Et donc je sentais dans moi que j'avais besoin vraiment de, de quelqu'un pour... Et jusqu'aujourd'hui mm -hmm. c'est... C'est vrai que, par la Grèce, je travaille dessus, mais c'est encore un petit problème de soumission.
1: Ça veut dire quoi un petit problème de soumission Ça veut dire que je n'accepte pas
0: trop, comme parle d'une certaine façon, je n'accepte pas trop, comme me dise trop ce que je dois faire en fait. Donc voilà, j'accepte pas trop ça, les, les conditions, les... j'essaye de faire le max en fait, mais c'est compliqué. Mais ça va aller, ça va aller. Mmh, donc voilà
1: Tu avais quel âge Je parle de la, de, de, au niveau de l'adolescence Mais tu avais quel âge On va
0: dire entre Entre 10 ans et, et 17 ans on va dire ça
1: Et comment tu as géré cette frustration ou Ce ce, 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 ce mac -mac qui devait être au fond de toi Pendant 7 ans Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je suis frustré Ou c'est bien plus tard aujourd'hui à 25 ans que tu peux dire Je ressentais de la frustration mmh. Qu'est-ce que tu voyais Tu voyais tes, tes amis que, qui racontaient leurs histoires Avec leur père Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu voyais?
0: J'ai commencé à ressentir la frustration lorsque je me rendais compte que à chaque fois qu'on remettait les, les bulletins, il y avait les parents même des derniers qui étaient là pour encourager sur les enfants et tout. Moi qui étais toujours vraiment parmi les premiers là-bas, j'avais souvent personne. il fallait que je fasse tout par moi. Je savais pas c'est une frustration, mais ça me dérangeait déjà. Ça me dérangeait déjà que je n'ai toujours personne qui qui, qui puisse m'accompagner. Mais c'est devenu une frustration. En fait, je me suis rendu compte de ça plus tard. Plus tard, on va dire autour de 21 ans. Parce que je pense que c'est là, là où s'est fait le déclic. Je me suis rendu compte plus tard que vraiment, c'est non seulement une frustration, mais c'est quelque chose qui m'empêche de véritablement être moi. De véritablement faire les choses de la, de la bonne façon. Donc on va dire, c'est autour de 21 ans. Et ça a vraiment pas été facile gérer. Non, c'est ça a vraiment pas été facile. Parce que des fois, je me fâchais contre ma maman en fait. Je me, fâchais, je me fâchais contre elle parce que, étant petit, vous, vous ne comprenez véritablement pas. Je, je, je posais beaucoup de questions.
1: Qu'est-ce que tu posais comme question
0: ah, Mon père, il, euh, il est où Pourquoi, lorsque je prenais, pourquoi lorsque j'ai appelé, il n'a pas pris. En fait, pourquoi je le vois rarement Parce qu'il y avait des, des moments où je pouvais faire deux ans voir mon père, en fait. Et, mais on était dans la même ville. Et
1: qu'est-ce que ta mère te disait
0: Et je pense que c'est une erreur qu'elle commettait. Elle me disait, en fait, j'étais toujours le temps sur donc, ce qui a fait que j'ai eu une très mauvaise image de lui. À un moment, j'étais, j'avais pris une décision. Même, je savais que, en fait, à un moment, je me disais, j'ai pas de papa. Donc, il n'existe plus. Je vais vivre comme ça, si je me rends même pas à son deuil, tout ça. Donc, j'étais devenu vraiment catégorique. Vous savez, c'est compliqué pour. Et je rends grâce. Et je, je bénis, je bénis Dieu pour les femmes matin parce que c'était, c'était un véritable combat. Et, éduquer un enfant qui est, qui est très intelligent, qui pose beaucoup de questions. Surtout sous la sur la non-présence de son père. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans le sens où, euh, pour mon cas par exemple, il fallait qu'elle me réponde et, et des fois, elle n'avait véritablement pas de réponse. Et la seule réponse qu'elle pourrait me donner, c'est que ton père est mauvais, il est méchant, il n'est pas digne de confiance, il est parti, c'est monté, c'est descendu. Donc voilà un peu à quoi j'ai été. J'ai été habitué.
1: D'accord. Aujourd'hui, quelle est l'image que tu as de ton père J'ai
0: peut-être une bonne image de lui parce qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, je comprends beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Peut-être quand j'étais gosse, j'étais petit, je, je, je comprends beaucoup de choses. Je comprends que de son côté, les choses n'étaient pas aussi, aussi faciles que, quand, que ma mère me les a présentées. Je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses entre eux deux qui ont peut-être euh, empiété euh, sur mon éducation à moi. Donc voilà. Donc...
1: Est-ce que tu peux nous en parler Enfin, je veux dire, moi, ce que, ce que, ce que j'aimerais comprendre, mmh. c'est déjà toutes les questions que tu pouvais te poser de 10 ans mmh. à 17 ans, parce que c'est quand même beaucoup. Mmh. Euh, est-ce que ce que, que tu te posais à toi, que tu ne posais pas aux autres mmh. Et si tu posais aux autres, à part ta mère, est-ce que tu en parlais à d'autres personnes Ou est-ce que tu l'interroisais
0: J'interrogeais tout. J'en parlais vraiment à personne... Vu que ce sont des. Je ne pouvais pas en parler aux autres parce que je ne pense pas qu'ils auraient compris mon problème en fait. C'est compliqué pour quelqu'un qui vit dans un bon toit où il y a son père, ça, son, son, son papa, sa maman, de comprendre le problème de quelqu'un qui n'a qui véritablement pas peut-être son papa à côté. Donc pour moi, je, je, me suis, enfin je me suis habitué à accommoder à la situation. Je me suis dit ah, c'est comme ça, je vais faire comme ça.
1: Mais tu n'étais pas habitué, vu que tu dis que pendant de 10 ans à 17 ans, tu étais en pleine rébellion euh, oui. entre en fait, guillemets.
0: Quand je dis que je me suis habitué, c'était genre, euh, j'avais baissé les ans par rapport à ça, donc je m'étais fait à l'idée que je pas de papa. Maintenant, vous êtes dans un monde où vous n'avez pas de père, il faut devenir quelqu'un. C'était là où le, le gros problème se posait, hein. principalement à 10, à 10, entre 10 et 17 ans, parce que euh, le manque de, mon, de, de, de la présence de mon père be, durant mon enfance m'a un peu. Euh, ne m'a pas, pas facilité les choses sur, euh, sur mon identité à moi en fait. Genre, un homme, qu'est-ce que tu es censé faire, comment et tout et tout. Donc vraiment, ça ne m'a pas facilité les choses. Et, de, et entre 10 et 17 ans, justement, vous êtes en train de devenir un homme. Donc voilà, c'est ça qui était un peu compliqué à gérer beaucoup plus. Parce que quand vous n'avez pas de figure paternelle, vous n'avez malheureusement pas le sens de la responsabilité.
1: Donc, tu disais que tu avais une grande sœur qui t'avait levée, elle ne te parlait pas de ton père Tu ne lui avais pas posé de questions à elle, par exemple Si,
0: mais très rarement. Et, et en fait, le problème, c'est que c'est les mêmes réponses qui revenaient à chaque fois. Euh, ça pose de, de, des problèmes à la maman qui ne sont plus ensemble et tout. Donc, autant mieux qu'on te serve la même, le même repas pour que chaque fois, mieux tu ne manges pas, mieux tu ne demandes pas à mm -hmm. Donc, c'était ça c'était ça
1: et entre 17 ans et 21 ans tu dis que ans c'est ta période de 10... quest ce qui s'est mmh. passé de 17 ans, de 17 ans à 21 ans déjà
0: je suis arrivé à l'université j'ai découvert euh, on va dire ça comme ça euh, une, une nouvelle une sorte de nouvelle vie en fait mmh. une vie où tu dois être tu dois tu, tu dois être vraiment un indép... tu dois vivre de manière en guillemets, de manière indépendante parce que le, le, le suivi scolaire n'est pas le même que dans les collèges et lycées donc, tu dois être un, être, être un peu indépendant, prendre sur toi. Donc, à côté de ça, je me suis dit, bon, il y a mon école, il faut que je réussisse, j'ai des, des ambitions. S'il fallait que je, je me limite toujours à ce que je n'ai pas, en fait, je ne vais pas avancer. Donc, c'est là où j'ai vraiment pris la décision de, de mettre en, en offre la présence de mon père. Donc, vraiment, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il me cherche, qu'il ne me cherche pas. J'avais décidé de devenir quelqu'un. Mais sauf que je n'avais pas de bonnes motivations. J'avais décidé de devenir quelqu'un pas pour moi. Mais juste pour prouver que je ne serai pas comme mon père. Donc, voilà.
1: Dire à, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans qu'on ne sera pas comme son père, c'est quoi pour toi
0: Quand tu le dis C'est frustré tout simplement. C'est avoir une grosse, grosse blessure intérieure. Grosse blessure intérieure. Parce que là, tu n'es pas en train de, 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 de vivre ta vie, en fait. Tu es en train de vivre la vie de quelqu'un. Parce que la, cette,
1: Tu n'es pas tu... ton père, d'ailleurs. Tu euh, vis la vie de quelqu'un imaginaire.
0: Justement, justement. Tu... tu, tu je, en fait, je, je, je vivais pour... Je, je ne vivais pas pour moi, je vivais pour ne pas refaire les mêmes erreurs que mon père a refait. C'était complètement différent. Ce n'est pas la même chose. Vivre pour soi est totalement différent de, de, de vivre pour ne pas répéter les erreurs que d'autres. Peut-être nos prédécesseurs n'ont pas fait. Donc, vraiment.
1: Alors, hmm. est-ce que tu sais euh, pourquoi tes parents se sont séparés Est-ce que tu es la version de ton père
0: En quelque sorte, je sais aujourd'hui. Je sais, aujourd je sais, je sais qu'ils ils se sont séparés parce qu'il y avait une deuxième femme ah, bon, mon père, en fait, ma mère, il l'a rencontré après la première femme. Et puis, donc, euh, comme nous... Et, et puis, ils étaient mariés, en fait, entre lui et la première femme. Ils avaient une sorte de contrat de, de mariage, on va dire ça comme ça. Et puis, ma mère arrive, ils font des enfants et tout, et tout, et tout. Et voilà, ils restent avec la première femme, voilà. Et ma mère, elle, 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 elle les a. Et je me dis aussi que...
1: Euh... Et ta mère a fait combien d'enfants avec ce monsieur Deux. Ta sœur et toi mmh. Mais sauf qu'il y a une grande différence d'âge.
0: Bon, normalement, nous sommes trois. La première grande soeur dont j'ai fait allusion au début, c'est... On n'a pas le même... On n'a pas le même papa. Mais la deuxième grande soeur et moi, il y a toujours une, a toujours une grande différence d'âge. Qui s'explique d'ailleurs C'est parce que euh, ma mère, entre-temps, elle avait, elle avait conçu. Elle avait, elle avait fait un enfant et puis elle a décidé à l'âge 8 ans. Donc, elle avait décidé durant une longue période de... vraiment ne plus avoir affaire à, 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 à la grossesse, à l'accouchement. donc Voilà. Sauf que je suis arrivé après.
1: Avec le même papa Sauf
0: mm que -hmm. je suis arrivé après, seul garçon.
1: De maman ou de papa
0: De maman. Dernier de, des deux côtés. Donc voilà, c'est ça qui explique la, la grande différence entre mes grandes soeurs et moi.
1: D'accord. Mm -hmm. ton, ton père t'a présenté à tes autres frères et soeurs de l'autre côté
0: Oui, je connais, je connais, mais bon, je... Je, je, je en connais quelques-uns parce que... Euh, vu que je, je suis loin, loin derrière, loin vraiment très loin derrière, il y a... Il y a ceux, quand je grandissais, qui ont quitté le pays. On ne s'est jamais vu, Voilà. Mais ceux qui étaient ici, je, je les connais tous.
1: Et comment vous êtes connus C'est ton père qui te les a présentés
0: Non, c'est ma grande ma deuxième grande soeur. Mon père n'a pas, de... <rire> pas fait de présentation. C'est ma deuxième grande soeur Et on se rencontre même quand lors des, des, des rencontres familiales, des deuils. Voilà, c'est à toute ce occasion on se voit.
1: Ta deuxième grande soeur qui est décédée Non,
0: pas bah, ma deuxième... Ma deuxième ma, ma deuxi... En fait... Ma deuxième grande-sœur, entre ma deuxième grande-sœur et moi, il y a, je pense, 18 ans d'écart. Maintenant, entre ma deuxième grande-sœur et moi, il y avait une fille qui est décédée à 8
1: ans. D'accord. Ah, donc, c'est ça. D'accord. Mmh. Donc, ta deuxième grande-sœur a dit, « Bon, papa, je vais te présenter nos frères. » Non. <rire> on se rencontra
3: en
0: fait, euh, la première fois, je pense, que où je rencontre mon grand-frère, c'était… Sauf si on s'est rencontrés tant que petite. mais je parle de mes souvenirs. Donc, c'était. Euh, J'avais 13 ans, je pense, oui, oh, oh, lors du deuil de ma grand-mère. Paternelle Oui, c'était la première fois. Et je pense que. Première fois, oui. Première fois, alors, deuxième fois, on s'est vu. Non, c'est la seule fois, c'est la seule fois. où J'ai vu le, 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 le seul avec qui je m'entends bien, en fait, du côté de. De l'autre côté. C'est. C'est avec lui. Non, Et pourquoi tu
1: t'entends pas avec les autres, sûr
0: Parce que parce qu'en fait, Jean gens me disent qu'ils ne me cherchent pas.
1: Est-ce que tu penses qu'ils devraient te chercher ou ils se disent que tu es le fruit de l'adultère de leur père
0: <rire> Après, chacun pense ce qu'ils veulent. Chacun pense ce qu'ils Lorsque il dit qu il ne me cherchent pas, ce n'est qu pas qu'ils doivent venir à moi. Hein. c'est c'est pas ça. mais
1: Surtout que tu es leur petit frère dans ce mmh. que
0: tu es. C est, c est pas qu'ils doivent venir à moi, mais c'est... Je pense que c'est même pas à nous d'essayer de, de, de faire les choses, c'est au père. Aujourd'hui, c'est ça qu'il essaye de faire, pour, on, on, on rend gloire à Dieu. Donc, juste comme ça, je suis, je suis né, je, je n'ai connu que mes grandes soeurs, et puis ma mère nous a beaucoup su protéger, parce qu'elle ne voulait pas nous exposer, peut-être aux autres enfants, elle voulait pas... Nous... En fait, elle nous a couverts, elle nous a, couverts. Elle mm -hmm. nous a véritablement couverts. Que...
1: Et tu le comprends qu'elle était couvert, ou tu oui, aimais aimé avoir une relation mm -hmm. Mm
0: -hmm. Je, je lui donne... Entièrement raison. Je lui donne entièrement raison parce que, lorsque, euh, avec son passé et avec ce qu'elle a vécu à mon père, elle avait, elle, elle avait 100% raison de, de faire ça. Parce que ma maman, c'est quelqu'un qui a beaucoup, mais beaucoup souffert. Et, elle, elle, elle a perdu ses, 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 ses parents, ses deux parents, lorsqu'elle avait deux ans. Puis on l'a confié à la soeur de sa mère qui ne l'a vraiment pas facilité la vie. Maltraitance et tout et tout. Donc, par rapport à tout ça, et peut-être par rapport à la déception qu'elle a eue, la déception qu'elle a eue vis-à-vis -vis de mon père, je, je, je comprends, mais alors, mais parfaitement, pourquoi Elle a été vraiment une maman poule. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça, je la comprends, mais à 100%. Et
1: euh, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, maman, elle me dit ça, euh, ma, ma grande soeur, elle me dit ça, j'aimerais, moi, en tant que garçon, connaître qui est ce père Parce que peut-être que tu as des traits de ton père.
0: Oui, on se ressemble beaucoup. Mais beaucoup.
1: beaucoup, beaucoup. <rire>
0: mais, mais... En fait, je. Peut-être
1: en termes de caractère aussi, parce que si tu dis je ne veux pas être comme mon père, il faut peut-être savoir mmh. quels sont ses traits de caractère, qu'est-ce qui
0: te lie mmh. à lui. Effectivement, je me suis véritablement jamais posé cette question. Pourquoi Parce que euh, le peu de temps que je passais avec lui, entre temps, j'essayais de maximiser, j'essayais d'apprendre beaucoup de lui. Voilà. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller plus loin, en fait. D'aller plus loin, d'aller apprendre à le connaître. Plus loin, non. Je me suis limité à ce qu'il me donnait. Qu me donna, ce qu'il me donnait, ce qu'il m'accordait. Donc, c'est tout.
1: Mais comment tu profitais de lui Comment tu apprenais Qu'est-ce que tu lui demandais
0: J'ai posé beaucoup de questions. Peut-être si on se voit, je vais poser des questions sur ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il euh, faisait Je vais beaucoup regarder. Euh, il, il avait, il avait euh, euh, un grand commerce de, 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 de parfums. Donc, c'est ce qu'il faisait. Et puis après, il est allé au Gabon. Et puis, il a fait des trucs comme ça. Mais vraiment, je posais des questions, bon, sur ce qu'il faisait. Et, je, et comme je dis, j'observais beaucoup. lorsque j'étais avec lui, j'observais beaucoup sa manière de faire, sa manière de réagir. Je ne parlais presque pas lorsqu'il était là. Juste parce que je, 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 je voulais apprendre. Je voulais apprendre de lui.
1: Et, et tu penses que euh, de tes 0 à 20 ans, tu l'as vu combien de fois
0: euh, De mes zéros à 20 ans, mais c'est vrai qu'on peut compter. On peut compter, je ne pense même pas que ça, ça puisse atteindre 25 fois. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas
1: ça puisse Et vous fois. voyez où, à la maison, où il t'a amené à manger une glace euh, ou...
0: Généralement, je voyais lorsqu'il y avait des. des... Des, fest des, des festivités, soit peut-être lorsqu'il fallait aller m'inscrire. Non, même quand il a MSC, c'était pas, je pas sais pas, soit en fin d'année, lorsqu'il fallait récupérer les bulletins, parce que chez nous au lycée, pas, les, les élèves n'étaient pas habilités à, à, à récupérer le, le, uh -huh. leur note scolaire à la fin d'année. Donc, des trucs comme ça, c'était à des occasions, des petites occasions comme ça qu'on pouvait se
1: voir. En, en psychologie, on dit souvent qu'il y a une différence entre euh, ceux qui grandissent sans père, mmh. ou qui grandissent avec un père absent. Donc toi, tu as grandi avec un père absent. Ou tu dirais que tu as grandi sans Super père. Super absent. Pour Moi, j'ai grandi sans père, père, en fait. Enfin, parce qu'en en, en psychologie, on dit qu'un enfant qui grandit sans père est pas, pas moins traumatisé, mais il n'a connu que ça. Contrairement à un enfant qui... Avec son père, mais qui est absent, c'est à dire tu sais que ton père est là, euh, qui vit même souvent à la maison, <rire> mais que tu ne vois pas. Et tu te dis, mais <rire> et tu te dis, euh, est-ce que j'existe? Est-ce qu'il mm. me voit? Est-ce qu'il me regarde? Est-ce que toi, en grandissant, tu as tu t'es posé la question sur les deux?
0: Oui, parce que pour moi, euh, je pense que c'est mieux, c'est mieux de, de perdre son parent en fait, parce que ça te, ça te prédispose, ça te met dans un état de conscience. Il n'est pas là, il n'est plus là. J'ai pas le choix, maintenant je ne peux même pas compter. En fait, tu, tu es préparé. Pourtant, et tu n'as pas trop de questions à te poser. Tu sais qu'il est, il est, il est, il est parti, il, est, il a quitté ce monde. Mais lorsque tu as un papa qui, est, qui vit, qui est absent, tu peux te poser mille une questions. Est-ce que c'est -ce est un problème avec moi ma Mais si oui, qu'est-ce qui s'est passé entre eux Au point où ils puissent euh, ne, ne plus demander à nous voir Est-ce que c'est nous le problème En fait, autant de questions. Te, qui ne te permettent pas de véritablement avancer et qui ne te, te permettent pas de véritablement être situé dans ta propre vie.
1: Tout à l'heure, tu, tu, tu disais quelque chose euh, qu'on entend souvent des personnes dire, cest hein, de mmh. dire qu'en tant qu'homme, euh, la manière dont je me façonne idéalement doit euh, se porter aussi sur le regard que mon père a. Mmh. Il, est sens, il est capable de me diriger, mmh. euh, d'avoir un regard euh, peut-être plus strict, créer un cadre un peu plus autoritaire ou en tout cas mettre en, 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 en place aussi des valeurs mmh. qui font d'un homme, entre guillemets, un homme. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui t'ont manqué Parce que des fois, enfin tu, tu, allais, tu allais à l'école, tu as l'air d'avoir eu un bon parcours, un brillant parcours scolaire. Mmh. Est-ce que tu allais à l'école en ayant la rage de réussir comme tu disais tout à l'heure pour dépasser ton père ou tu avais juste des facilités et c'était évident pour toi
0: Déjà pour moi, l'école c'était... C'était comme une formalité, tu vois, à l'école. Je, je savais que j'étais intelligent, donc je parlais du à l'école, je passais tranquillement. En fait, ça, ça n'avait aucun rapport avec lui. Aucun, en fait, où je, me, où, je me, où je me rapprochais de lui, c'est beaucoup plus au niveau du caractère. J'ai pas envie de faire, hein, j'ai pas envie d'être comme lui, c'était beaucoup plus au niveau du caractère. Mais niveau, euh, on va dire, scolaire et tout, non, ça n'a jamais été là. Ça a jamais été une comparaison parce que autant que je suis, je vais dire, intelligent, autant il est aussi également. C'est une très, très très bonne culture générale, donc voilà. Pour moi, c'était pas, pas un défi. Pour moi, quand j'allais à l'école, j'étais ah Je vais à l'école, je remplis les formalités, je passe
2: et tout, c'était tout.
1: Donc chez toi, euh, l'absence de ton papa a plutôt développé une sorte de relation, ta maman très poule, donc fusionnelle avec toi, euh, qu'une distance en fait.
0: Oui, à un moment, oui, oui. Mais c'est, hier on te dit, c'est presque à sens unique. Dans le sens où ça va d'elle à moi mais pas de moi à elle en fait mmh. parce que en fait elle, elle était beaucoup plus proche de moi que moi d'elle parce que je n'étais pas quelqu'un qui s'ouvrait facilement en fait j'étais beaucoup quelqu'un qui fallait venir chercher lorsque j'avais un problème tu sais à toi de venir qu'est-ce qui ne va pas en fait je, je préfère rester dans mon coin rester tranquille là et tout donc et puis on ne se voyait pas trop avec ma mère pour que je puisse discuter avec elle voilà mais moi je me dis que bon comme elle c'est la mère c'est elle qui m'a accouché elle avait plus de des dispositions à, à être plus rapprochés de moi que moi d'elle, donc voilà, c'est ça. Mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, aujourd'hui, je suis appris des yeux de ma mère. Tu ne me touches pas, me touches pas. et
1: aujourd'hui, euh, tu vas plus vers elle,
0: oui, 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 oui. parce que j'ai appris que c'est un devoir pour moi et c'est un besoin pour elle aussi. Que elle n'a pas reçu ça de ses parents, elle a pas reçu ça de mon papa sur assurément. Il faut qu'elle reçoive au moins de, de ses enfants. Et bon, moi, je suis l'homme. C'est à moi que, que revient cette tâche-là de peut-être toujours pre constamment prendre ses nouvelles, demander comment il va, voilà, lui faire des petits cadeaux, tout comme ça. <rire>
1: mm
0: -hmm. voilà.
1: euh, tu as 25 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que tu appréhendes ou pas d'être papa demain?
0: Pas du tout. Parce que je sais que je vais donner le... Je ne sais pas si, si mes enfants sont prêts. Je vais, je vais les gâter, en fait. Tout ce que je n'ai pas reçu avant le recevoir.
1: Alors, j'avais rencontré un, mmh. un monsieur qui avait vécu une, plus ou moins la même histoire. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est une personne qui... Euh, c'est une personne qui s'était retrouvée... Enfin, je l'ai rencontré dans un contexte assez spécial. Mmh. Euh, c'est une personne mmh. qui s'est retrouvée à faire un enfant. Mmh. Euh, avec une femme. Euh, qui n'aimait pas spécialement.
3: Mmh.
1: Et qu'elle essayé de s'embarquer dans une aventure, d'aller doter, de se marier avec elle. Mmh. Euh, par rapport à ça, par rapport au fait que son père l'avait abandonné et en partant du principe que si mon père m'a abandonné, je ne veux pas abandonner mon enfant. Et, 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 et récemment encore, je discutais avec un jeune garçon mmh. qui était dans le même schéma, qui s'était juré que jamais s'il avait, avait un enfant, il se marierait automatiquement avec la mère de cet enfant, mmh. sans se demander si c'était l'amour de sa vie ou pas. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre ces personnes ou euh, et comment tu peux l'expliquer ça
0: En fait, je, je les comprends pourquoi, parce que par rapport à ce qu'ils ont vécu eux, ils se disent, bon, ils se sont dit et ils sont pleinement convaincus de ce que... En fait, ce n'est même pas par rapport à la mère qui c'est par rapport à l'enfant parce qu'ils se disent que la séparation entre eux et leur, et leur épouse va provoquer une sorte de traumatisme à l'enfant que eux ils ont déjà vécu. Je, je comprends, je peux comprendre, mais sauf que comme je dis, avant, je dis souvent avant de poser tout acte, il faut analyser les motivations. Il faut se poser les bonnes questions. La règle est simple. La base, c'est... Tu aimes, tu aimes la, 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 la personne avec qui tu, tu veux faire le reste de ta vie. Après, vous pourrez faire un enfant. Mais si tu ne l'aimes pas, ne faites pas d'enfant. Parce que la vérité, c'est que... tôt ou tard, ce que, ce que vous redoutez va, va, va arriver. Et finalement, ça aura toujours une répercussion sur l'enfant. Parce que que vous vous sépariez à, lorsque l'enfant a 2 ans, bien que vous vous sépariez lorsque l'enfant a 20 ans ou 25 ans, il y, a, il y aura toujours quelque chose... Qui ne, en fait, qui, euh, il y aura toujours une répercussion sur lui, en fait. Même s'il ne vous le dit pas, même s'il si, même il se dit, ah, c'est bon, je, je suis Mathieu. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être ça n'aura pas un retour sur leur comportement, mais ça aura peut-être un retour sur l'appréhension, sur le mariage. Donc, autant de choses. Donc, le, 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 c'est mieux, c'est mieux de rencontrer d'abord la personne avec qui. Vous, plan vous, vous planifiez votre vie, de l'aimer surtout.
1: Ça, c'est dans le monde idéal, mais dans le monde des adultes, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on ne planifie pas. Comme Comme ce que je viens de dire. <rire> Comme ce que je viens de dire, Certainement que ces personnes aussi se sont dit, euh, ont, ont tenu ce type de discours. Mmh. Est-ce que tu penses que tu as soigné toutes tes blessures Par rapport à ça. Mmh. Totalement. Qu'est-ce qui te fait te le dire
0: Ah, parce que déjà, je ne l'en veux plus à mon père. Mais vraiment pas parce que je, je l'ai compris. Comment euh, tu fais
1: pour le comprendre Parce que quand je le
0: vois, j'ai pas de en fait, je ressens rien en fait. J'ai pas de rancœur. Par contre, j'ai beaucoup, mais beaucoup de compassion pour lui, pour ce qu'il a vécu, pour son parcours aussi à lui, parce que après, c'est pas facile. C'est pas facile par rapport à lui-même et ses frères. C'est pas, c'était pas si facile que ça dans de d'être de, 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 un bon papa. C'est pas une excuse, mais je, je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Peut-être j'aurais réagi pareil, peut-être plus pire. Donc, aujourd'hui, quand je vois, vois, je n'ai pas de rancœur, donc...
1: Donc, tu as, à un moment, tu t'es tu posé avec ton père pour le comprendre ou tu t'es questionné
3: Non, non.
0: Euh, je, 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 je me suis assis... En fait, il faut... J'ai une capacité... J'observe beaucoup. J'observe beaucoup, que ce soit dans mon entourage, que ce soit, que ce soit au travers des, des films que je regarde. J'observe beaucoup. Mm -hmm. Et je, je sais que pas c'est pas... c'est pas... Ce n'est pas facile... C'est pas facile d'être parent, c'est vraiment pas facile. Et donc après un moment, oui, j ai, j ai, je, je me suis posé avec lui. On a discuté parce que lui et c'est pas une question que j'ai posée. C'est, lorsqu'on se voyait toujours me parlait en parabole, mais je comprenais pas. Il disait quoi euh, Quand tu vas grandir, tu vas comprendre des trucs comme ça. Voilà, toi tu seras papa un jour, tu seras père. Mais aujourd'hui, il parle plus facilement de, de, des erreurs qu'il a, des erreurs qu'il a pu poser et tout et tout. Donc voilà aujourd'hui vraiment notre relation est saine je n'ai mm -hmm. vraiment oh, aucun problème et je remercie Dieu de ce que j'ai vécu parce que aujourd'hui je suis vraiment sur par rapport à ça je sais ce que j'ai à faire comme, en tant que papa je pense pas que j'aurais reçu j'aurais été aussi déterminé et aussi euh, et aussi passionné en étant papa que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu donc, euh, c'est ça mal pour un bien. Est-ce que tu es papa Pas encore.
1: Ah, tu te prépares. Mm -hmm. C'est bien. Tu as trouvé déjà la personne. Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, revenons justement à tes blessures. Mm -hmm. Tu disais que tu es sûr d'avoir euh, soigné euh, tes blessures, mm -hmm. que tu n'en veux plus à ton papa, si autre chose. Mm -hmm. non, non,
0: non. Bon, maintenant, euh, c'est vrai que ce passage, bien, ce passage de ma vie m'a laisse des traces, en fait. Mm -hmm. J'ai été longtemps quelqu'un qui s'est comporté comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une un, autre personne. Donc, que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça te regarde. Ce qui fait que, même au niveau de mes relations amicales, amoureuses, ça, ça, ça a beaucoup infiété dessus parce que je n'allais pas vers les gens. Je ne savais, en fait, je ne savais même pas comment le faire. Je ne savais pas comment extérioriser ce qu'on ressent, en fait. Mm -hmm. Donc, j'étais beaucoup... Euh, il faut rester seul. En, en parlant de ça, j'étais, avant de donner ma vie à Christ, j'étais en, en relation avec euh, une, 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 une amie, une très bonne fille. Et puis un jour, comme ça, je me suis dit bon, il faut que je. Je suis en cours de tête, je vais te mettre de côté. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une décision que j'avais prise. Donc un jour, comme ça, je me suis levé, je l'ai bloqué sur Facebook, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Je l'ai bloqué partout sans lui donner d'explication pendant 8 mois. Donc, après 8 mois, je suis revenu tranquille. De demain comment elle allait et tout. Voilà, elle a commencé à pleurer. Donc, c'était juste pour vous dire à quel niveau. La présence de quelqu'un auprès de moi ne valait presque rien. Pourquoi Parce que je, je souffrais de l'intérieur, mais je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que, sur lequel je travaille. Je pense que ça va de mieux en mieux. Je connais maintenant mieux apprécier les relations
1: que j'ai. Et comment tu je travaille dessus
0: J'essaie d'être sincère et de dire ce que je ressens. Tout simplement. C'est assez simple. Et c'est peut-être le seul conseil que je peux donner à ces personnes. Dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez. Que, que, en fait, ne vous posez pas la question de savoir comment l'autre va prendre. Mais au moins, soyez sincère avec vous. Lorsque vous ressentez, peut-être... Quand vous avez énervé dites à la personne ce que tu as fait ne m'a pas plu
1: tout mm -hmm. simplement
0: lorsque vous ressentez euh, quelque chose de bien avec quelqu'un vous lui faites parler en fait extériorisez mm -hmm. ce que vous ressentez parce que en intériorisant continuellement on finit pas par non seulement créer, créer une prison intérieure mais on finit par se détruire soi-même donc voilà
1: est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux personnes qui sont passées par, par ça le, le fait d'avoir un parent euh, absent mm -hmm. euh... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux
0: Ce que j'aimerais leur dire, c'est que Déjà, il faut qu'ils ils acceptent ce, le, cette, En fait, que ça fait partie de leur vie Ils, a, ils avaient été appelés à vivre ça Donc, il faut déjà qu'ils acceptent ça Parce que ça va être compliqué si vous n'acceptez pas cela mmh. Donc, il faut déjà qu'ils acceptent cela Et puis, se dire, bon, j'ai vécu ça Mais je refuse de ce que cela soit euh, Comment je vais dire ça Je refuse de ce que ce, cela soit le guide de ma vie, en fait. Mm -hmm. je, refuse, je refuse totalement. Je refuse de, de subir ça. Je refuse, de ce que, je refuse que cela prenne le contrôle et les, et les, et les, et les rênes de ma vie. Je, 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 je décide de, 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 de diriger ma vie comme je l'entends et comme je le souhaite. C'est vrai que c'est peut-être facile lorsqu'on le dit, mais je pense que tout ça émane d'une volonté intérieure, d'abord. Donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut décider cela après, et voilà, comme je dis, après, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Il euh, faut pardonner. Voilà, ça, c'est pardon, la, la base. C'est la base. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Si vous avez la capacité, pardonnez très vite. Parce que plus vite vous pardonnez, plus vite vous vous libérez, plus vite vous avancez. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire à tous ceux-là qui, qui écoutent. C'est de pardonner à, aux parents qui ont... A, qui a pris la peau de des scampettes, on va dire ça comme mm -hmm. ça, le, le, le pardonner, ne pas l'éviter, ne pas l'éviter, aller vers lui, lui témoigner beaucoup d'amour. Parce que euh, je me suis rendu compte que les parents qui réagissent comme ça, malheureusement, ce sont des parents qui, quelque part, ont vécu la même
3: chose. Voilà.
0: Et on ne peut que donner que ce que l'on a. Donc voilà, c'est soit un cycle qui est répétitif, mais... Parfois, c'est même pas intentionnel de la part des gens. Mais à ton niveau, toi qui as compris, tu dois briser le cycle, en fait. Tu dois, tu dois briser le cycle. Et Donc, il faut pardonner, aller vers ces personnes leur témoigner de l'amour et beaucoup de compassion. Je pense qu'après ça, ça va, les choses vont, vont, vont aller mieux.
1: Avant de donner le micro au docteur Steve Moukam et à Herman Com, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ta maman si elle t'écoute, qu'est-ce que tu dirais à ton papa euh, qu'est-ce que tu dirais à tes frères et qu'est-ce que tu dirais à ton futur enfant
0: mmh. À mon papa et à mon maman. mariez vous Oui parce que c'est quelque chose que j'ai toujours... J Comment je vais dis ça J'ai idéalisé ça en fait. Lorsque j'étais petit, j'étais jusqu allé jusqu'à projeter dans ma vie une maison où j'aurais mon père, ma mère et ma propre famille à moi. Euh, dans, sous le même toit, et que j'aurais moi-même financé le mariage de mon père et de ma mère, en fait, juste pour qu'ils se marient et qu'ils vivent ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, déjà, je, je rends grâce Dieu, déjà, parce que les, la relation entre eux, vraiment, a, a totalement changé et s'est améliorée. Voilà, euh, ce que je dirais à mon père, particulièrement c'est vraiment, va vers tes enfants, en fait, essaye de, essaye de, de réarranger les choses avant qu'ils ne se fassent tard. Aussi, euh, aussi euh, je dirais, je dirais à, à ma maman, juste merci, merci pour tout ce qu'elle a fait, merci d'avoir été là, merci d'avoir coupé son sommeil tous les jours à 4, euh, de rentrer à 20 m'avoir juste pour m'assurer pour, pour un, un certain standard de vie. Parce que j'étais peut-être sans paix, mais je vivais une vie, waouh J'étais chouchouté. Tout ce que je voulais, j'avais. Donc, euh, à ma maman merci. Et puis, à mes... Ah, mes futurs enfants.
1: Tu oublié tes frères et soeurs.
0: Bon, mes frères et sœurs qu'est-ce que je peux me le dire? Et là, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis. Mais, mais ce que je veux dire, c'est vraiment soyez proches, surtout à mes grandes soeurs. Soyez proches de vos enfants. Soyez proches de vos enfants. Soyez vraiment proches de vos enfants. Quand je dis proche c'est... Parler avec, avec vos enfants, c'est important. Moi, c'est ce qui, ce qui m'a manqué, je pense, que je n'avais pas trop de communication avec ma mère euh, et à mes futurs enfants. Bah, je vous aime, tout.
1: <rire> Merci beaucoup. Euh, bon, ce n'est pas prévu, mais mm -hmm. donc jusqu'à aujourd'hui, tu penses qu'il y a moyen que tes parents se marient
0: oui, ça reste euh, parmi les projets, parmi mes projets et pas, pas le leur. Je pense pas qu'ils ont ça en projet. <rire> ça reste parmi parmi mes projets. En fait, juste, en fait, mon souhait c'est juste de les voir vivre sous le même toit. C'est c'est tout. Parce que. Mais il est que... marié. Plus maintenant parce que euh, la première femme elle est décidée. malheureusement. J'ai pas envie de dire heureusement parce que c'est pas heureux. Euh, elle est décidée, donc maintenant il est comme la loi l'indique il est libre donc il peut, il peut se remarier voilà et,
1: et tu penses que ta mère est toujours amoureuse de, amoureuse de lui ça je suis
0: convaincu mais 100%, 100% lui également lui également bon je le dis par, par rapport à ce que je, je vois aujourd'hui mais j'ai toujours été convaincu de cela beaucoup par rapport à ma mère parce que lorsqu'une femme rabâche à chaque fois le même nom, à chaque, même si elle ne dit pas du bien de la personne, mais ça prouve quelque part qu'il y a, y, a, y a de l'intérêt pour la personne. Donc voilà, pour ma mère, c'est clair. Je pense qu'elle attendait que ça. Aujourd'hui, ça donne bien. Je passe beaucoup de temps ensemble. C'est bien. C'est tout ce que je peux souhaiter. Tout ce que je peux leur souhaiter d'ailleurs. Parce que moi, ça ne me concerne plus c'est du peux mmh. à souhaiter donc voilà il y a possibilité qu'ils se remettent qu'ils se, remette, qu se remarient donc euh, c'est ça
1: d'accord merci beaucoup Kevin euh, chers mmh. auditeurs voilà la fin de cet avant-dernier épisode de la saison 2 Simon m'avait dit en compagnie de Kevin j'espère que ses mots euh, son histoire euh, ses conseils vous apporteront un peu plus de lumière euh, dans votre vie euh, n'hésitez pas comme toujours à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram en commentaire, en utilisant le hashtag « Simon on m'avait dit ». Et euh, je passe euh, le micro. Vous êtes déjà habitué euh, au Dr Steve McCam et à Herman comme, qui vont nous parler de, de, du COVID-19. Et d'ici là, euh, « We keep in touch » et à très vite pour le dernier épisode. Merci pour tout. Ciao.
3: Merci beaucoup Diane. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis. Nous sommes de retour avec le Dr Steve McCam où nous allons parler de la pandémie du COVID-19. Alors docteur, nous avons recensé quelques questions via nos différentes plateformes et nous avons là la question de Stéphanie qui aimerait savoir s'il faut porter un masque lors d'un exercice physique.
2: Alors, il ne faut pas porter de masque quand on fait de l'exercice physique pour la simple raison que les masques peuvent réduire votre facilité à respirer et de plus, lors de l'exercice physique, nous avons une transpiration qui peut entraîner une humidification plus rapide du masque, ce qui peut rendre au final plus difficile et favoriser la croissance de certains micro-organismes. Donc, juste pour dire que pendant l'exercice physique, la principale mesure de prévention ici consiste à garder une distance physique d'au moins un mètre avec les autres.
3: Raoul qui pose la question de savoir, est-ce que l'utilisation prolongée du masque n'entraîne pas une intoxication ou un manque d'oxygène
2: L'utilisation prolongée du masque médical peut être inconfortable, mais elle, elle n'entraîne pas d'intoxication. Très souvent, il s'agit d'une intoxication d'oxyde du carbone que certaines personnes propagent sur le net, mais il ne s'agit pas de ça. Elle n'entraîne pas d'intoxication d'oxyde carbone, ni de manque d'oxygène. Au moment de porter un masque médical, vous devez juste veiller à ce qu'il soit correctement ajusté et qu'il soit suffisamment serré pour vous permettre de respirer normalement. Ne réutilisez pas un masque à usage unique et changez-le dès qu'il s'humidifie. Les masques médicaux, comme des masques chirurgicaux, sont plats et sont plissés et ils se mettent en place assez facilement et disposent des lanières qui se glissent derrière les oreilles. Donc, juste pour dire au final que l'utilisation prolongée de votre masque n'entraînera pas d'intoxication et ne entraînera pas un manque d'oxygène. La
3: plupart des personnes qui contractent le COVID-19 ne guérissent-ils pas spontanément
2: Effectivement, Emma, la plupart des personnes qui contractent le COVID-19 ont des symptômes qui sont bénins ou modérés et peuvent donc guérir grâce à un traitement de soutien ou pas. C'est ce qu'on appelle communément des cas qui sont asymptomatiques. Néanmoins, si vous toussez et vous avez de la fièvre ou alors des difficultés respiratoires, il est important de consulter rapidement un médecin.
3: Alors, est-ce que la pulvérisation de l'eau, de Javel ou d'autres désinfectants sur le corps ou leur introduction dans l'organisme protège contre le COVID-19?
2: Alors, Emmanuel, il ne faut en aucun cas pulvériser de l'eau de Javel ou un autre désinfectant sur votre corps, ni l'introduire dans votre organisme. Ces substances peuvent être toxiques si elles sont ingérées, c'est-à-dire si vous les consommez, elles peuvent aller irriter et abîmer la peau et les yeux. L'eau de Javel et les désinfectants doivent être utilisés en faisant très attention. Elles sont réservées exclusivement pour désinfecter les surfaces. Rappelez-vous, détenez aussi l'eau de Javel et les autres désinfectants hors de la portée des enfants.
3: Est-ce que le virus se transmet sous les climats chauds et humides
2: D'après les données dont nous disposons jusqu'à présent, le virus du COVID-19 peut se transmettre dans toutes les régions, dans tous les climats, y compris les zones chaudes et humides, indépendamment du climat. Donc, où que vous soyez, prenez des protections, surtout si vous vivez dans une région où sévit pleinement le virus ou alors où des cas de COVID-19 ont été signalés. Le meilleur moyen de se protéger contre l'infection est de se laver souvent les mains car le lavage des mains élimine le virus qui pourrait s'y trouver et évite qu'on ne soit contaminé en se touchant les yeux, le nez ou la bouche.
3: Docteur, prendre un bain chaud protège-t-il contre le coronavirus
2: Prendre un bain chaud n'empêche pas de contracter le COVID-19 parce que la température du corps, déjà, normalement, elle est entre 36, 5 et 37. Quelle que soit la température de votre bain ou de votre douche, vous ne pouvez pas être protégé avec cela contre le coronavirus. Par ailleurs, il peut être dangereux de prendre un bain qui est excessivement chaud parce que des risques de brûlure existent même si elles peuvent être superficielles. Le meilleur moyen de se protéger, comme je le disais, contre le COVID-19 est de se laver les mains car le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s'y trouver et évite qu'on soit contaminé. Bon,
3: docteur, très souvent nous voyons en ligne, entre guillemets, chacun à sa médecine. Est-ce que manger de l'ail aide-t-il à prévenir le COVID-19?
2: L'ail euh, émance, c'est un aliment qui est sain, qu'on utilise bien sûr dans nos différentes préparations et qui a certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, à l'heure actuelle, rien ne prouve dans le cadre de l'épidémie actuelle que la consommation de l'ail protège les gens contre le COVID-19.
3: Est-ce que le COVID-19 touche les personnes de tous les âges?
2: Les personnes de tous les âges peuvent être infectées par le COVID-19. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques comme l'asthme, le diabète ou d'autres maladies du cœur semblent être plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus. Donc l'OMS recommande aux personnes de tous les âges de prendre les mesures pour se protéger contre le virus. Que nous soyons jeunes, que nous soyons adolescents, adultes jeunes ou alors personnes âgées, nous sommes invités à respecter scrupuleusement les différentes mesures barrières pour se protéger contre le coronavirus.
3: Docteur, une fois vacciné, dois-je encore continuer de respecter toutes les mesures de prévention?
2: Oui, oui, Eman, car comme je le disais, la protection qui est acquise par le vaccin n'est pas totale. Il est toujours possible d'être infecté. Ainsi, pour réduire ce risque, plusieurs personnes de nos communautés doivent se faire vacciner pour une immunité collective plus grande et ainsi réduire la circulation du virus. Tout ceci en continuant de respecter les mesures barrières que sont la distanciation, le lavage des mains et le port de masque. Donc, même si vous êtes vacciné, vous devez continuer à respecter scrupuleusement ces différentes mesures barrières.
3: Lors d'un voyage à l'étranger, quelles sont les précautions à prendre face au COVID-19
2: Lors d'un voyage, il faut continuer à se laver les mains très souvent, de tousser ou d'éténuer dans un mouchoir ou dans le pli du cou, de respecter la distance physique d'au moins un mètre avec les autres voyageurs. Aussi, les personnes qui se déplacent doivent suivre les recommandations des autorités de voyage qui concernent les règles à respecter à l'aéroport et celles de la compagnie aérienne pour le vol. Donc, même si nous sommes dans un aéroport, même si nous déplaçons, les mesures barrières doivent toujours et toujours être respectées pour empêcher la propagation du coronavirus et ainsi être infecté.
3: Merci docteur pour toutes ces réponses des questions de nos auditeurs. Et comme d'habitude, nous vous remercions euh, d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est moi qui vous remercie, Eman.
3: Alors chers amis, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode de Si maman avait dit, où le docteur Steve euh, va témoigner sur son expérience lorsqu'il a été infecté par le coronavirus. D'ici là, on vous dit à bientôt.